0: Olá! Que bom que você está por aqui comigo para mais um episódio do podcast Conecte-se com a sua jornada. Meu nome é Beatriz e eu te convido a também estarmos juntos lá pelo meu Instagram, que é o arroba O episódio de hoje é um convite para você embarcar comigo em uma reflexão sobre as caixas de padrão da vida que estamos constantemente tentando nos encaixar. Crescemos em uma sociedade onde recebemos desde pequenos informações e regras sobre como devemos ser, o que devemos fazer e como devemos agir. A cultura da nossa sociedade mudou muito de um século para cá, mas ainda podemos ver muitos resquícios dessa maneira de pensar. Os antigos cresciam com o seguinte discurso, para as meninas, eles ensinavam que elas deveriam ficar em casa, cuidar da comida, da roupa, dos filhos e estar sempre disposta para cuidar do marido. E além de tudo isso, tinham que se cuidar, estar sempre magra e bela. As meninas aprendiam também que não poderiam ter opinião própria e não poderiam fazer nada que fosse desagradar alguém. Já os meninos. Eram ensinados que jamais deveriam mostrar sentimentos, que deveriam a qualquer custo sustentar a sua família, ter sucesso nos negócios, e de maneira nenhuma poderiam ser vistos como fracos. Tinham que ganhar a todo custo, tinham que ser bons nos esportes e ganhar rios de, de dinheiro. Aposto que você já ouviu alguém próximo falar algo nesse sentido, ou até mesmo você ouviu algo na sua infância. São com essas e outras tantas frases que ouvimos durante a nossa vida. Que vão se solidificando em crenças. E muitas vezes essas crenças podem nos limitar. Nos impedir de conquistar coisas maravilhosas. Eu sempre fui uma pessoa com opinião forte e decidida. Eu vivia dentro da minha própria caixinha. E eu achava, e ainda acho, um absurdo a gente ter que se espremer e tentar se encaixar em coisas que não fazem sentido nenhum. Mas tudo o que nós fazemos na vida existe um custo, e que muitas vezes não nos damos conta disso. O que eu quero dizer com isso é, quando nós tentamos nos encaixar nos padrões da sociedade, pagamos um custo muito alto pela nossa identidade, nossa individualidade, nossos valores e, muitas vezes, a nossa felicidade. Aí você deve estar se perguntando, se todo mundo sonha em ser autêntico, viver na sua própria caixinha, livre das amarras da maneira que a sociedade impõe, por que, que isso também tem um custo? É claro que você é uma pessoa mais livre, mais feliz, mas tem o custo de muitas vezes não ser compreendida. E às vezes até ser excluída. E por que nós pagamos esse custo? Porque as pessoas sonham e desejam muito ser como você, livre, feliz e na sua própria caixinha. Mas a maioria tem medo e não tem coragem. E quando as pessoas encontram alguém assim, é extremamente assustador e desconcertante. Por quê? Porque são lembradas de que não estão vivendo na sua plenitude. E foi assim que eu, há 15 anos atrás, recebi a minha conta. Tive que entender o meu custo. Calma, eu vou te explicar. Nessa época, eu ainda trabalhava em empresas, em uma multinacional. E por eu ter as minhas opiniões, que muitas vezes eram totalmente diferentes do mundo, eu passei por uma situação que não sei certo como devo nomear. Alguns podem dizer que é bullying, outros assédio moral. Eu deixo aqui livre para vocês decidirem. Alguém que até hoje eu não sei quem foi, na realidade, não é mais relevante para mim. Essa pessoa se sentiu no direito de invadir a minha privacidade e me atacar publicamente. Durante mais de 12 meses, essa pessoa enviava e-mails... para mais de 95% dos funcionários da empresa, falando várias calúnias sobre mim. Me senti realmente atacada e invadida, mas jamais me senti derrotada ou humilhada. E por me sentir atacada, parti para o contra-ataque. Por não saber quem realmente era a pessoa, eu ia todos os dias trabalhar extremamente arrumada, de bom humor e dava sempre o meu melhor, esbanjava alegria. Tá, vocês devem dizer, mas não foi fingimento? Como que você não ficou triste? De verdade, eu nunca fingi felicidade. Eu realmente não estava triste, eu estava na realidade intrigada em saber quem era essa pessoa e o que eu poderia ter feito para gerar essa reação nela. E como eu sabia que a intenção dela era me derrubar, Claro que o meu orgulho não iria deixá-la ganhar. Não que esse fosse o meu foco, eu genuinamente estava bem. Mas para sobreviver a esse período, eu precisei fazer alguns ajustes na minha vida. Me conhecer e buscar o autoconhecimento contínuo sempre fez parte da minha vida. Acredito que por esse motivo a pessoa não conseguiu me quebrar. E foi nesse episódio que uma crença muito grande se instalou em minha vida. Que ser diferente e viver na minha própria caixinha era ruim, difícil, sofrido e solitário. E assim eu me afastei do mundo, perdi amigos, perdi muita coisa. Mas não só de perda são as experiências traumáticas. Desde o primeiro dia que eu recebi o e-mail, primeiro e-mail, eu decidi comigo. Jamais irei permitir que alguém tire meu brilho e quem eu sou, por isso eu não sofri e não desisti, apenas me fechei e embarquei em uma jornada mais profunda de autoconhecimento. E foi nesse um ano que eu realmente me conectei com a minha jornada, onde eu pude entender que o que as pessoas nos fazem diz muito mais delas do que de mim. Eu não posso controlar o que as pessoas falam ou fazem para mim. Eu apenas posso controlar o como eu reajo diante das situações. Eu compreendi que existem pessoas de todos os tipos, com diversas intenções. Algumas querem realmente te usar, te prejudicar, mas outras querem realmente ser seu amigo e cuidar de você. Mas independente de como as pessoas são, quem dá o tom dos seus relacionamentos é você. Você precisa conhecer e expor seus limites. Somente assim as pessoas sabem até onde elas podem ir com você. E quais tipos de comportamento você tolera. E quais pessoas você quer perto de você. Quem faz essa seleção do que entra, do que fica na sua vida, é somente você. E foi assim que eu compreendi que não foi eu ser uma pessoa de opiniões decididas e na minha caixinha que fez com que eu passasse por essa situação. Foi a falta de critérios e escolhas de quem poderia entrar na minha vida. Hoje, eu tenho somente agradecer quem fez isso comigo. Porque se não fosse essa pessoa, eu jamais entraria nessa jornada tão profunda de autoconhecimento. Jamais teria evoluído assim. E o principal me fez conectar com meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a se conectarem com sua jornada e terem uma vida leve. Tá bom, dizer jamais foi talvez um exagero. Com certeza, eu me conectaria com o autoconhecimento, mas talvez não tivesse sido um processo assim tão rápido e tão profundo. E hoje, eu continuo tendo as minhas opiniões, a minha maneira de ser, Fico na minha caixinha, mas eu aprendi a escolher com quem eu compartilho as minhas opiniões. E aprendi a escolher quem pode entrar na minha vida e quem pode ficar. E o principal, eu mostro os meus limites. Quem é meu amigo e me conhece, sabe que se você fizer algo que eu não gosto ou que me magoa, não tenha dúvida de que eu irei falar. E assim eu vivo uma vida mais leve, com sentido. E realizando o meu sonho que é levar para você conhecimento e ajuda. E se você entender que agora é o seu momento de iniciar a sua jornada de autoconhecimento através da terapia, me envie uma mensagem, Eu ficarei honrada em andar com você nesse caminho. Mas se não for o seu momento ainda, tudo bem, não se cobre você é extremamente bem-vindo para continuar aqui comigo neste podcast ou lá no meu Instagram ou mais próximo ainda de mim em algum dos meus cursos de autoconhecimento. Por isso, conte comigo e te vejo no nosso próximo episódio do Conecte-se com a Sua Jornada.